0: Der Rief.
1: Radio für Stadtforschung. Wir haben uns angeschaut in Wien Straßen, die nach Persönlichkeiten benannt sind. Circa 8 Prozent sind Frauen und 92 Prozent sind Männer. Das ist ein ziemliches Unverhältnis, wenn man davon ausgeht, dass es uns eigentlich so 50-50 gibt.
2: Ja, von dieser Schieflage ausgehend heißt sie Sandra Foser willkommen zu einer Ausgabe von Radio Deriv über Frauen, die Stadt bauen. Seit ein paar Jahren wird engagiert an einem Korrektiv zur männlich dominierten Architekturgeschichte gearbeitet. Publikationen, Filme und Ausstellungen beleuchten die Rolle von Architektinnen und Städteplanerinnen im letzten Jahrhundert und verhandeln damit immer auch Gendergerechtigkeit im Raum. Damit die weibliche Perspektive kein blinder Fleck bleibt, haben Katja Schechner und Wojtek Chaya, den sie eingangs gehört haben, zu einem Symposium geladen. Frauen bauen Stadt, The City Through a Female Lens, fand am 8. Oktober 2020 im Rahmen der Zwischenausstellung der IBA Wien statt. Sie hören nun in gekürzter Form die Vorträge von Sabina Riss und Sabine Pollack, beides Architektinnen und Architekturforscherinnen. Ich möchte gerne starten mit einem Rückblick darauf, wie lange
0: Frauen eigentlich schon oder erst in der Architektur tätig sind. Das ist jetzt in Europa ca. 100 Jahre, in Amerika ist es etwas länger, Grundsätzlich, wenn man sich das anschaut, wie sich dann der Frauenanteil entwickelt hat, dann sieht man, dass der in der Nachkriegszeit noch sehr nieder war und erst in den 60er, 70er Jahren sich erhöht hat, bis er dann in den 90er Jahren zu einer Absolventinnenquote an der TU Wien von 33 Prozent geführt hat. Ein ganz kurzer Blick in die Geschichte des Architekturberufs, wie sich das für Frauen dargestellt hat. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es ja so, dass Frauen da in eine absolute Männerdomäne eingedrungen sind und so sind sie auch behandelt worden. Also sie wurden relativ wenig akzeptiert. Ihre Kompetenz wurde infrage gestellt. Sie wurden eigentlich eher in dekorative Aufgabenfelder gedrängt und es gab tatsächlich nur sehr wenige Frauen, die da selbstständig tätig waren. Emilie Winkelmann 1907, das war sehr früh, und dann auch Lux Guia, die bekannt ist. Wenn man dann einen Blick auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt, da stieg der Frauenanteil im Studium an international. Trotzdem muss man da resümierend sagen, dass Frauen wenn sie in der Architektur tätig waren, selbstständig dann in Partnerschaften mit oft ihrem Mann oder mit einem männlichen Partner und dass sie insgesamt unterrepräsentiert waren in wichtigen Gremien, in der Stadtplanung, in Chiris, in Wettbewerben, aber auch ihre Werke eigentlich nicht publiziert wurden oder kaum beziehungsweise ihnen auch nicht zugeschrieben wurden. Ende des 20. Jahrhunderts hatten wir in Österreich ca. 10% Ziviltechnikerinnen, davon aber nur die Hälfte mit aufrechter Befugnis. Das sind alles Werte, die auch international bis heute relativ ähnlich nieder sind. Wir haben sich Frauen organisiert, die dann eben sowohl im Beruf, aber auch noch während dem Studium mit diesem doch sehr männlich dominierten Umfeld ähm, konfrontiert waren. Es gab eben die Gründung von weiblichen Berufsverbänden ab den 1960er Jahren. In Amerika zum Beispiel auch eine Women's School of Planning and Architecture, eine Summer School, wo wirklich die Frauen versucht haben, sich aus diesem männlichen Denkmuster oder wie geht man in der Planung vor, sich da herauszulösen und ihren eigenen Weg zu gehen. Frauen waren auch schon lange bevor sie studieren durften und auch eben nicht in der planerischen Praxis oder Theorie tätig waren, sondern eher aus dem feministischen Bereich kamen, damit befasst Stadtkonzepte, zu entwickeln, die sich dann vor allem mit Neukonzeption von Gesellschaft, von Familie, von Wohnen und Wirtschaften beschäftigt haben. Und das sind jedenfalls aus den USA in, in Zeiten des Frühsozialismus Stadtutopien, wo sozusagen Einfamilienhäuser oder Wohnhäuser rund um zentrale Hauswirtschaftsgebäude gruppiert waren, die eben Gemeinschaftsküche beinhaltet haben, aber auch Speisesaal und Wäschereien. Und dieses Grundprinzip ist ja dann in Europa umgesetzt worden mit den Einküchenhäusern. Sozusagen in einem kleineren Maßstab hat man dann doch 33 Einküchenhäuser in Europa realisiert, die diesem Grundgedanken folgen, dass man die Frauen von der Hausarbeit entlastet. Es war dann ab der Zwischenkriegszeit ja die Stadtplanungspraxis der Moderne von Männern konzipiert. Städte mit Großwohnsiedlungen, mit großen Verkehrsadern, mit Funktionstrennung und da möchte ich jetzt einige Beispiele zeigen von Akteurinnen, von Frauen, die dagegen Einspruch erhoben haben, die aufgezeigt haben, warum das nicht richtig ist und was eigentlich wichtiger wäre in der Stadtplanung für lebenswerte Städte. Und eine ist Jane Jacobs, die hat schon Anfang der 60er Jahre das Buch Death and Life of American Cities verfasst. Sie war nicht aus der Planung, sie war Journalistin, Autorin und wurde zu Urbanistin und Aktivistin. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass Manhattan nicht zerstört wird durch diese schon angesprochenen männlichen Visionen von Stadtplanung, sondern dass die Vierteln erhalten bleiben, dass die Menschen, die in den Vierteln leben, sozusagen am besten Bescheid wissen, was wichtig ist für ihre Vierteln, wie man sie lebendig erhält, wie man eine Community aufrechterhält. Und sie hat sich eben auch sehr dafür eingesetzt, dass eben da nicht... Abriss betrieben wird und große Verkehrsadern durch Manhattan gelegt werden, sondern was auch heute eigentlich oder bis heute wichtig ist oder damals sozusagen auch international wichtig wurde, dieses Verständnis von, von einer nachhaltigen, quartiersbezogenen Stadtplanung mit Mischnutzung und Sozialkapital als wichtiger Faktor. 20 Jahre später hat dann auch noch der Loris Hayden, sie war dann Architektin, auch Schriftstellerin argumentiert, dass die, die ganze Stadtplanung des 20. Jahrhunderts auf dem Prinzip basierte, dass eben Frauen zu Hause waren und sich sozusagen um all diese Belange kümmerten, während Männer dann eben in den Stadtzentren zur Arbeit gingen. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass diese Suburbs neu organisiert werden, dass da auch Frauen im Alltag eine Urbanität haben, in dem Alltagsnutzungsbedürfnisse stattfinden können. Ja, also das ist jetzt so der Exkurs nach Amerika, aber wir haben natürlich auch in Europa im gleichen Zeitraum dann die feministische Kritik an der Stadt der Moderne gehabt. Das war jetzt vorwiegend in Deutschland, so hat dann auch auf Österreich übergegriffen. Die feministischen Kritikerinnen kamen aus den Reihen von praktizierenden Architektinnen, aber auch aus dem Forschungsbereich, aus den Universitäten und haben sich auch zusammengetan und haben kritisiert, dass eben die Großwohnsiedlungen, die in der Nachkriegsmoderne entstanden sind, nicht den weiblichen Alltagsbedürfnissen entsprechen. Unter anderem auch, weil sie eben von Männern geplant wurden, die mit diesen weiblichen Alltagen wenig zu tun hatten. Auch das Thema Frauenwohnprojekte kam damals auf. Und ähm, es gibt zwei wichtige Zeitschriften, bekannte Zeitschriften, wo erstmalig Frauen mit ihren Beiträgen zu einer anderen und neuen Stadtplanung sich eingebracht haben. Das waren die Bauwelt 1979 und 8 Plus 1981. Die 8 Plus Ausgabe führte auch dazu, dass sich die Frauen sozusagen, diese feministischen Planungskritikerinnen, dann noch mehr gestärkt gefühlt haben und dann bei der IBA Berlin 1984 bis 1987 war ein Vorbereitungstreffen, wo 300 männliche Experten ähm, geladen waren und keine einzige Frau. Und bei diesem Übertreffen haben sich 90 feministische Planerinnen und Wissenschaftlerinnen dann Eingang verschafft und dort ihre Manifeste verlesen für eine äh, frauengerechtere Stadtplanung und vor allem auch für die Beteiligung von Frauen in der Stadtplanung. Das ist auch jetzt der Übergang nach Wien. Wien hat dann im sehr ähnlichen Zeitraum die Ausstellung Frauenalltag in der Stadt organisiert von Eva Keil und Jutta Kleedorfer. Und das Wichtige war auch in diesen ganzen Kontexten von, von Frauen und alltagsgerechten Planen und Bauen, dass man sich sehr viel beschäftigt hat mit den tatsächlichen Bedürfnissen von Frauen, in der Stadt, man hat sehr viele Umfragen gemacht, man hat das gut beforscht, man hat eben in dieser benannten Ausstellung dann auch all diese Dinge präsentiert und erstmalig auch wirklich gezeigt. Diese Ausstellung war relativ erfolgreich und hat ermöglicht, dass dieses Thema dann auch mehr in den Diskurs kam, auch mehr in die Öffentlichkeit kam, ins Bewusstsein kam. Was waren Forderungen von diesem alltags- und frauengerechten Planen und Bauen? Das hat sich jetzt auf städtebaulicher Ebene hauptsächlich darauf bezogen, dass im unmittelbaren Wohnumfeld es möglich sein soll, Versorgungseinrichtungen zu haben, auch Arbeitsplätze und Weiterbildung, wie wohl auch Gesundheitsvorsorge, Freizeit, Kultur- und Kommunikationsräume. Das waren alles Aspekte der Stadtplanung, die eben damals, in Städtebau der Nachkriegsmoderne noch nicht wirklich vorhanden waren. Das Ganze ist dann fortgesetzt worden im Gender Mainstream, Gender Planning, was EU-weit ab dem Millennium verankert wurde. In Gender Planning stecken sehr viele Erkenntnisse, die durch Frauengerechte planen und bauen erhoben wurden, ermittelt wurden. Gender Planning geht einen Schritt weiter, also es ist nicht mehr nur die Zielgruppe Frauen im Mittelpunkt, sondern es geht um Bedürfnisse, was Raum betrifft, Stadtplanung betrifft von allen Benutzerinnen. Ein wichtiges Ziel von Gender Planning ist eben diese gleichberechtigte Nutzung und Teilhabe von Räumen zu erzielen. Wichtig ist dabei im Planungsprozess, dass da schon sehr viele Akteurinnen mit einbezogen werden, dass eine, eine Rundum-Sichtweise eingeführt wird in allen Prozessen, Konzepten und Phasen. Es geht vor allem darum, Chancengleichheit und Gleichstellung zu schaffen. Und um ein Good-Practice-Beispiel zu zeigen, in Barcelona gibt es eine Bürgermeisterin seit 2015, Ada Colau. Sie war ursprünglich auch Aktivistin und Autorin und hat sich sehr für soziale Rechte eingesetzt. Das ist insofern wichtig, weil sie, was Gender Planning betrifft und frauenspezifische Anliegen betrifft, sich da sehr einsetzt. Es gibt dort auch eine, eine Stadtplanerinnengruppe, die eben die Bedürfnisse von Frauen im Alltag untersucht und aus diesen Alltagserfahrungen entsprechende Kriterien für Räume kreiert und äh, Maßnahmen umsetzt. Das Thema Gender und Klima ist ein wichtiges, Mobilitätsverhalten von Frauen ist ein anderes als von Männern, das, das weiß man und auch das alles wird jetzt versucht in Barcelona umzusetzen. Und dann noch ein Beispiel aus New York, da geht es auch wieder um diese ebene weibliche Entscheidungsträgerinnen in, in verantwortungsvollen Stadtplanungs- und Stadtverwaltungspositionen. In dem Fall gab es Amanda Burden und Janet Sadi Khan, die dafür verantwortlich waren in den letzten 20 Jahren in New York, Parks zu generieren, brachliegende Hafenflächen aufzuwerten. Die Highline ist ein Projekt, das in dem Zeitraum entstand. Times Square wurde zu einer Fußgängerzone und es wurden 400 Kilometer Radwege angelegt. Also das sind alles Beispiele für eine alltagsgerechte Stadt, die Qualitäten auch im Nahbereich bietet. Und damit würde ich jetzt übergehen, wie bilden sich diese Bemühungen gerade ab in Forschung, Öffentlichkeit und Medien. Es sind kürzlich zwei Bücher erschienen über Theoretikerinnen im Städtebau, Theoretikerinnen in der Stadtplanung. Was einfach auch wichtig ist, was die Pionierinnenforschung betrifft, dass aufgezeigt wird, welche Leistungen haben Frauen schon gebracht, auch wenn sie sozusagen nicht umgesetzt wurden, aber auch auf theoretischer Ebene wurde an der ETH Zürich da einiges gefunden aus alten Quelltexten und veröffentlicht in den letzten Jahren, was auch wichtig ist, Gender Planning ist jetzt fast 30 Jahre alt. Auch dazu gibt es Bücher, die diesen Status quo im Gender Planning in Europa aufzeigen. Doris Damianovic ist hier im Publikum. Sie ist Mitautorin oder Herausgeberin des Buches Gendered Approaches to Special Development in Europe. Ganz wichtig wird auch immer mehr in, in der Forschung, aber generell natürlich auch in der Umsetzung, die Verbindung von Genderthemen und Klima. Bei den UN-Nachhaltigkeitszielen sind die Ziele 5, 11 und 13, also in dem Fall Geschlechtergleichheit, nachhaltige Städte und Klimaschutz für diesen Themenkomplex hier sehr wichtig. Die Weltbank hat nach 30 Jahren Gender ein Handbuch veröffentlicht, Gender-Inklusive Urban Planning Design, wo sie auch klar aussagen, dass nur 10 Prozent von den großen Planungsbüros dieser Welt Frauen in Führungspositionen haben. Dann ist es zum Beispiel so, dass eine Plattform in den USA, wo fast 90 Prozent aller Planer und Planerinnen erreicht werden oder damit zu tun haben, die machen alle zehn Jahre eine Umfrage zu den einflussreichsten Urbanistinnen und da ist jetzt gerade aktuell so, dass von 100 Urbanistinnen 17 Frauen genannt werden, an erster Stelle eben Jane Jacobs, also gegenüber vor zehn Jahren, da waren es nur neun, die genannt wurden. Also man sieht, dass das ist ein Thema, das auch ins Bewusstsein kommt, dass es da Stadtplanerinnen gibt und Frauen in der Planung, die da wichtige Beiträge geleistet haben. Der Frauenanteil in der Planung, in der Architektur ist, zwar schon besser als im 20. Jahrhundert, aber immer noch gering bzw. reduziert sich sehr im Karriereverlauf von Frauen, dass es sehr viele Initiativen gibt, ähm, Forschungsprojekte, um herauszufinden, was sind die Gründe dafür und wie kann man die Situation auch verbessern. Es wird auch viel in der Pionierinnenforschung gemacht. Es geht auch darum, Frauen sichtbar zu machen um meine Ich-Frauen insgesamt auch zu stärken in den Planungsprofessionen, damit sie sich auch ihrer Geschichte bewusst sind und mit Role-Models und in einer anderen Basis arbeiten können. Jetzt abschließend, wie schaut es sozusagen auf politischer Verwaltungsebene aus mit dem Frauenanteil in diesen Positionen? Das ist ähm, überschaubar und da äh, ist es auch so, dass Handlungsbedarf besteht, um die Frauenanteile zu erhöhen. Vor allem auch in den Gemeinderatsausschüssen zur Raumordnung und Stadtplanung. In den Entscheidungspositionen sind nur sehr wenige Frauen vertreten.
2: Das war die Architektin und Wissenschaftlerin Sabine Riss über den Anteil und die Beteiligung von Frauen in Stadtplanung und Architektur. Hören Sie nun, wie Sabine Pollack ihre eigene Forschung und Praxis definiert.
1: Ich bewege mich immer zwischen den Disziplinen und kann nichts so richtig, sage ich immer. Das heißt, ich forsche, schreibe, unterrichte und bin dann auch noch Teil einer Architekturpraxis, wo wir in Wien immer eigentlich fast nur mit Wohnbau befasst waren, in anderen Bundesländern noch mit anderen Dingen. Aber Wien, da war es sozialer Wohnbau und das ist gut so. Die Uni hat dann ermöglicht, dass ich mich theoretisch beschäftigen konnte mit den diversen Fragen. Zum Beispiel ein Buch, das im Zuge eines Projektes der Wiener Wohnbauforschung entsteht, ist über Wiener Typologien. Super Möglichkeit zu reflektieren, was man eigentlich so baut. Ich habe mich in dem Buch Kochen, Essen, Leben mit den Praktiken des privaten Wohnens auseinandergesetzt, also mit dem Kochen, dem Essen, dem Lieben und noch anderen Dingen, die man so macht in den Wohnungen. Das Buch Weiblichkeit und Wohnen in der Moderne, das war zugleich mein Habilitationsbuch, und das hat mich dann auch eigentlich zu unserem ersten Wohnbau in Wien geführt. Das heißt, da habe ich mich auseinandergesetzt, ganz stark mit dem Verhältnis zwischen Gesellschaft und Raum und habe mich gefragt, wie kann das sein, dass immer Frauen mit Wohnern verbunden wurden und sie haben den Wohnbau repräsentiert, sie waren damit befasst, aber gebaut haben sie ganz lange nicht. Und bis ins späte 20. Jahrhundert waren immer nur Männer am Bauen vom Wohnbau beteiligt. Ein Statement von Simone de Beauvoir finde ich immer noch ein unglaublich wichtiges. Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Judith Butler hat dann das noch schärfer gesagt, geschlechtliche Identität braucht einen ziemlich komplexen und vielfältigen Rahmen, der besteht aus der Erziehung, der Sprache, der Bildung, der Kultur, der Nation, wo man herkommt, alles Mögliche. Und da gehört für mich eben auch die Architektur dazu, das heißt, ich finde, dass Architektur durchaus daran beteiligt ist, wenn es um eine geschlechtliche Identität geht. Das heißt, Architektur macht auch Geschlecht und das Zimmer der Dame, das Boudoir, die haben nicht deswegen so kleine, zierliche Möbel und keinen großen Schreibtisch, weil die Frau nicht ähm, denken kann und nicht arbeiten kann, wissenschaftlich, sondern umgekehrt. Sie soll eigentlich gar nicht dazu gebracht werden. Also, Wohnbau ist sowas wie eine Maschinerie, die, die beteiligt ist an der Konstrukt von Gesellschaft und im weitesten auch an der Konstrukt von Geschlecht. Das war dann meine These. Ähm, Wien war immer wichtig ähm, für unsere Praxis, ähm, deswegen auch das Buch über die Wiener Typologien. Da haben wir untersucht, was, was gab es denn so an, an besonderen Typologien in Wien, quasi vom Einküchenhaus bis zur Wohnmaschine. Ähm, das Einküchenhaus ist natürlich eine super Referenz, ganz wichtig, ein Wohnbau ohne private Küchen, wo Frauen nicht mehr kochen mussten sondern unten im Erdgeschoss in ein Restaurant gehen konnten, im Heimhof. Oder eine der, oder die einzige Wohnmaschine eigentlich lange Zeit in Wien, Alt Erla von Harry Glück, das so groß ist und so verdichtet ist und so stark verdichtet ist, aber dennoch gut funktioniert. Innengangsschließung als eine durchaus ähm, überlegbare Option, das war so das Resümee daraus. Wir haben dann bei diesen Wiener Typologien auch ganz äh, stark untersucht, was hat sich denn eigentlich geändert am Wohnen, äh, was hat sich an Küchen geändert über diese ganzen Jahre oder Jahrzehnte, fast Jahrhunderte und das Resümee daraus war eigentlich fast nichts, also erschreckend. Ähm, auch Wohnungsgrundrisse sind fast die gleichen geblieben und es gibt nur ganz, ganz wenig wirklich radikale Veränderungen im Wohnen und das ist eigentlich eine, ja, erschreckende Erkenntnis. Nach diesem Schreiben hatte ich genug und wollte etwas bauen, das Frauenwohnprojekt Rosa Donaustadt. Es gab gleich sehr schnell sehr viele Interessentinnen, aber wir haben sehr lange nach einem Grundstück gesucht, also es war nicht ganz so einfach, wie wir dachten, aber vielleicht auch, um Bezug zu nehmen auf diese Frage, bauen Frauen anders oder entwerfen sie anders? Natürlich überhaupt nicht, das würde ich nie wagen zu behaupten, aber es war, für mich was unglaublich interessant, nur mit Frauen zusammenzuarbeiten. Es waren im Höchstfall 120 Interessentinnen, mit denen ich mich getroffen habe und wir haben dann doch jahrelang partizipativ, nicht mit allen, aber mit einer kleineren Gruppe, etwas entwickelt. Und das war anders. Das ist völlig anders, als wenn Sie in gemischten Gruppen sitzen oder nur in männlichen Gruppen. Das war meine Erfahrung. Eine ganz wichtige Referenz war das ähm, Boardinghaus von Lili Reich, das sie nicht gebaut hat, aber als 1 zu 1 ähm, Apartment 1931 auf der Bauhausstellung in Berlin gezeigt hat. Wieder küchenlose Wohnungen, sehr offene, schmale, langgezogene Grundrisse und ein Restaurant im Erdgeschoss. Wir haben dann jahrelang gesucht nach einem Grundstück, das war sehr, sehr mühsam, aber hat uns auch geholfen inzwischen einfach weiterzuarbeiten mit der Gruppe und wir haben 30 verschiedene Workshops abgehalten, sind dann letztlich zu einem Grundstück gekommen, die Stadt Wien hat uns das zur Verfügung gestellt, das war so ein Restgrundstück, also über den Wohnfonds Wien, aber nicht durch einen Wettbewerb, ein Restgrundstück, das sonst niemand haben wollte, wir sind dann auch drauf gekommen, warum das sonst niemand haben wollte, aber es ist letztlich ist alles gut geworden und wir konnten dieses Haus bauen und es funktioniert eigentlich bis heute sehr gut mit diesen 40 Wohnungen, wo die Wohnungen prinzipiell von Frauen gemietet werden, aber wo durchaus auch einige Männer darin wohnen. Das Konzept war, dass eine innere Gangerschließung, also auch als Referenz zu Harry Glück, ein innerer, aber sehr, sehr breiter Gang, drei Meter breit, riesengroß belichtet, die größten Fenster gehen in diesen Gangbereich raus und dieser Gang kann temporär für alles Mögliche verwendet werden, wie für ein gemeinsames Frühstück. Diese innere Straße könnte man jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, drei Meter Gang könnte sich niemand mehr leisten. Es war vor zehn Jahren, da waren die Preise noch anders, alles war anders. Ähm, Gemeinschaftsräume, in dem Fall funktionieren sie super, weil sie ach, jahrelang diskutiert wurden, was wollen wir wirklich haben, was können wir uns leisten und so weiter, sind im ganzen Haus verteilt und gehen dann bis aufs Dach hinauf zu einer Sauna und einer Waschküche und einem Dachgarten mit kreisrunden Beten. Was ist jetzt anders an dem Projekt? An dem Projekt ist einfach anders, dass es mit Frauen entwickelt wurde. Die Grundrisse sind ein bisschen anders. Es gibt kein Wohnzimmer im klassischen Sinn, nur offene Wohnküchen. Es gibt keine Hierarchie zwischen Kinderzimmer und Erwachsenenzimmer. Alle Zimmer sind drei Meter breit, sodass ein großes Bett Platz hat und man hat vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität als in anderen Projekten. Also wie gesagt, eine Erfahrung, die wir nicht missen wollen, mit diesen Frauen zusammenzuarbeiten und vor allem hat uns dieses Projekt dann weitergeführt in eine Reihe von anderen Wohnbauten in Wien und eine Art und Weise, wie wir dann partizipativ auch auf andere Arten arbeiten konnten. Was uns super stolz gemacht hat, war, dass das Haus dann 2010 Johanna-Donau-Haus genannt wurde. Wir haben diesen Auszug dieses Zitat von ihr als Schriftzug auf das Fenster von einem Gemeinschaftsraum positioniert. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Zum Schluss noch ein Blick auf das, was uns im Moment gerade beschäftigt, das Quartier an der Schanze, ein, glaube ich, außergewöhnliches Quartier, das da entstehen wird im Norden von Wien, momentan eine große, eine ganze Serie von großen, weiten, flachen Feldern, äh, mit Blick fast bis ins Zentrum hinein, was eben ist, ganz nah an der Neuen Donau, eine wunderbare Lage, ähm, ein sehr begehrtes Gebiet, wo eher Villen im Moment, großvillenartige Gebäude entstehen und da kommt jetzt so ein sozialer oder geförderter Wohnbau hinein und ein dichtes Quartier mit sehr viel Anspruch, also ist nicht so ohne. Und was sehr klug gemacht wurde, es wurde ein Band, ein sogenanntes Ereignisband geschaffen zwischen Kagran und Floridsdorf, also zwei bestehende Zentren, die wurden durch dieses Band, sollen sie zukünftig verbunden werden und quer oder normal dazu wird ein großes Grünband geschaffen und beide sind so leicht. Ähm, seltsam geformt, konisch, gehen wieder zusammen, auseinander wieder zusammen und das ist so ein bisschen die Matrix für das gesamte Gebiet, das findet man immer wieder in verschiedenen Maßstäben und das macht das Ganze so interessant und vielfältig, da entstehen von vornherein schon Brüche und Kanten und Schrägen und hier ist es besonders nachvollziehbar, wie wichtig der Städtebau ist und wie wichtig ein sehr engagierter Städtebau ist, ohne den geht es einfach nicht. Ähm, wir haben dann an diesem Wettbewerb teilgenommen und haben gemeinsam mit Frau Lichtenwagner und dem Bauträgeraufbau hier letztes Jahr gewonnen. Unser Konzept war das Ganze aufzulösen in fast identische Kuben, so ein Schachbrettmuster, das dann auch wieder leicht aus den Achsen verrückt ist zu erzeugen, das sich über die begrünte Hochgarage drüber zieht und dann hinunter ähm, Richtung Fluss langsam abflacht. Wir nennen das Wohnen mit Optionen. Wir schaffen eine Serie von sogenannten Optionsräumen, die unterschiedlich genutzt werden können, wo wir die Nutzung noch nicht festlegen. Nicht sagen, das muss ein Gemeinschaftsraum für irgendwas sein, sondern das kann sich noch entwickeln und die werden hier unterschiedlich positioniert. Ein sechs Meter hoher Sockel in Richtung Straße mit urbanen Funktionen, in Richtung Hof mit einer Serie von Werkstätten, sowas wie eine große Werkhalle eigentlich und obendrauf diese versetzten Kuben, die dann irgendwie so wieder einen anderen Maßstab hineinbringen, hoffentlich. Ähm, ich habe bin gebeten worden, so Position zu nehmen, äh, zu ein paar Fragen. Ich habe das mehr so was wie eine Wunschliste äh, irgendwie gesehen und habe mir gedacht, ich kann mir jetzt zwei Sachen wünschen oder drei Sachen wünschen. Ähm, ich würde einfach schauen, dass man mehr Frauen in das Bauen inkludiert. Ähm, dann kommt man auch zu mehr Utopien, nicht weil die Frauen anders denken, aber einfach weil, weil es dann mehr der Diversität unserer Gesellschaft entspricht. Und ich glaube, dass da einfach automatisch mehr ähm, zustande käme. Ich würde Quoten einführen in ganz vielen Gremien und Planungsaufträgen. Es geht nicht anders, glaube ich. Ich würde mir viel weniger Straßen wünschen und viel mehr Grün.
2: Sie hörten Radio Deriv mit einem Ausschnitt aus dem Symposium Frauen bauen Stadt, The City Through a Female Lens, mit Beiträgen von Sabine Ries und Sabine Pollack. Kuratiert wurde das Symposium von Katja Schechner und Wojtek Czaja. Die beiden eröffnen am 29. April die gleichnamige Ausstellung in der Seestadt Aspern, wo übrigens alle Straßen und Plätze nach Frauen benannt sind. Ein weiteres Symposium und eine Publikation zum Thema sind ebenfalls geplant. Mehr unter www.frauenbauenstadt.at